0: Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, nous ne sommes des femmes ce matin. Bonjour Caroline, bonjour Corinne, bonjour Sylvie, bonjour Alphonse, bonjour. bonjour Maïté, bonjour, bonjour. Patricia, bonjour Sabrina et, et bonjour à tous, vous qui êtes aussi derrière euh, bah, vos écouteurs à nous écouter puisque ma dose de bébé est en podcast depuis le début de l'année, je suis vraiment ravie, c'était un, un groupe de partage qu'on avait commencé à mettre en place il y a deux ans et demi, qui s'est poursuivi et qui aujourd'hui devient un podcast, je suis vraiment très très heureuse. Alors aujourd'hui nous allons parler câlin. dans cette dose de BBB c'est du beau, du bien, du bon, le beau nous émerveille, le bien nous rend satisfait, le bon nous met en lien avec les autres et on va voir ce que nous font les câlins. Les câlins cette semaine, enfin les câlins aujourd'hui, les câlins tout le temps. Et on va commencer par un tour de beau, comme on a l'habitude de faire, avec euh, le beau. Alors je rappelle, hein, le beau pour moi, euh, ce beau-là, est issu de la, la théorie de Barbara Fredrickson, euh, qui postule que les émotions positives nous élargissent l'esprit et nous permettent de trouver des meilleures stratégies de résolution de nos problèmes. Donc commençons par un tour de beau, je vous laisse la parole.
1: Okay. Eh ben Moi, je vais commencer. Euh, et euh, bah, D'abord, bonjour Elisabeth et bonjour à toutes. Euh, mon beau aujourd'hui, c'est euh, enfin la gelée euh, qui est arrivée euh, depuis trois jours parce qu'après euh, les pluies euh, et le ciel gris que l'on avait et les 12 degrés en janvier, euh, voire 15 degrés, c'était assez... Euh, un petit peu morose quand même, un petit peu gris. Et là, aujourd'hui, euh, c'est tout gelé, c'est tout blanc, ça brille et, euh, et le lever de soleil a juste été magnifique ce matin.
0: Super, merci Caroline. Oui, Anne christine Oui,
2: alors moi, bonjour. Mon beau s'appelle Trestrignel. Trestrignel, c'est ma plage préférée à perros guirec C'est une plage magnifique. Et samedi, il faisait très beau et j'ai enfin pu prendre un petit peu de temps pour pouvoir aller m'y promener avec, avec ma tante qui est très âgée. Et c'était juste beau, bien et bon. Oh. <rire> Vous avez tout. <rire> venez, venez, c'est trop beau.
0: <rire> Merci Anne-Christine. Oui, Corinne
3: alors moi c'est du beau bien bon réuni euh, parce que je sors d'une semaine de, de festival Drôlement Bien à Besançon
4: mmh.
3: où j'étais partenaire, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir emmener 10 séances de yoga du rire dans des institutions euh, magnifiques où on a fait, on a porté le rire euh, sur des enfants porteurs de handicap, euh, des, mmh. des adultes aussi, euh, des seniors. Euh, Enfin voilà, et du coup je crois que j'ai encore le boyau de la rigolette parce que oh, euh, les auditeurs ne le voient pas, mais moi j'ai oublié de me coiffer ce matin, donc <rire> je, me, je me suis fait rire en me connectant <rire> quand j'ai vu, voilà, vu ma quand rien me... vu Personne n'a rien vu, mais, mais en tout cas, je, je voilà, je suis portée par cette énergie euh, joyeuse et et, et puis d'être là parmi vous euh, tout ce matin, ben, ça me met en joie aussi. Donc, c'est vraiment mon, mon beau du moment. Oh, c'est bien réciproque.
0: Merci Corinne. <rire> Qui veut prendre la parole ensuite Sylvie Non,
5: on avait Patricia, pardon. Patricia. Oui. Donc, euh, bonjour à toutes. Moi, je suis une petite nouvelle. Mais très, très heureuse d'être une petite nouvelle. Je crois que c'est ça, mon, mon beau.
4: <rire> bienvenue, bienvenue, Patricia. Sylvie. Oui, mon beau, moi, c'est ce week-end. J'ai repris une vie sociale parce que j'ai eu un accident fin décembre et donc j'étais un peu immobilisée. Et là, j'ai retrouvé euh, les joies de partager des moments avec d'autres, de sortir de ma maison. J'ai repris mon atelier de chorale parce que je suis dans une chorale de jazz. Donc, on avait un petit stage justement euh, ce week-end. Oh, quel, que, que ça fait du bien, quoi. vraiment, euh, ça m'a revigorée. <rire> <rire> C'est super,
0: merci. Quelqu'un d'autre
6: Maïté Oui, j'étais en train de chercher le petit, euh, la petite main. Euh, bah, moi aussi, je, je suis un peu une petite nouvelle. Alors, le, moi, le moment que je vais vous faire vivre ce matin, c'était hier soir, euh, puisque j'habite à Anglette, et c'était euh, la plage avec, euh, un, avec des lumières de partout. Et une, euh, en fait, il n'y avait pas beaucoup de monde pour une fois. Et donc, euh, se balader était un grand moment de, de contemplation. Et en même temps, en entendant, bien sûr, le bruit des vagues. Donc, je ne fais pas la concurrence à la Bretagne. Mais en tout cas, euh, effectivement, c'est un joli moment de, voilà, de recueil. Je l'ai vraiment aussi pensé en me disant, j'en parlerai demain matin, au, au moment de partager ce beau et ce bon et bien, finalement, puisque ça rend, euh, ça rend effectivement éminemment joyeuse quand on rentre et qu'on a ce genre de sensation. Voilà.
0: Ah, c'est super. Et alors moi, euh, j'aurais presque deux beaux parce que ce week-end j'hésite hein. ce matin je suis lequel je dis lequel je dis finalement je crois que je vais choisir les deux
6: <rire> parce que
0: j'ai dit qu'il y en a un qui est un beau euh, qui qui est probablement un, un beau une sorte de bien quand même parce que euh, ce week-end je suis allée chercher le diplôme de mon début de micronutrition que j'ai fait à Paris cette introduction en sciences biomédicales c'était difficile dense on a travaillé, travaillé, travaillé comme des malades avec euh, avec les collègues et, euh, et on l'a obtenu ce fameux diplôme ce qui fait que c'était vrai une sorte de satisfaction, donc peut-être quelque chose de l'ordre du bien. Et puis l'autre, c'est en proche, c'est en projet, c'est-à-dire que euh, le 13-14 mai, on va se retrouver avec euh, tout le groupe encéphale. Ça, ce sont les ludopédagogues que je porte et, et qui m'apportent tellement. Et, euh, et donc là, c'est aussi une, une belle projection. Et je crois que, bon, voilà, j'avais beaucoup de mal à choisir entre les deux. Je pense que je choisis les deux. <rire> et, euh, et tout ça nous amène vers le lien. Et, euh, et le lien aujourd'hui, c'est Caroline, notre ambassadrice beau bien bon de Vendée, de Saint-Jean-de-Mont, qui a choisi cette thématique. Elle souhaitait nous parler des câlins et je crois que tu avais une raison spécifique pour nous parler des câlins
1: aujourd'hui. Alors, il y, y, y en a deux, parce que la première, c'est parce que c'est la manière de se dire bonjour avec ma fille et qu'actuellement elle n'est pas là. Elle est en classe de neige, donc je n'ai pas mon câlin du matin euh, depuis cinq jours donc euh, ça fait ça fait drôle et puis la deuxième c'est surtout que euh, samedi 21 janvier c'était la journée internationale des câlins puisque maintenant depuis les années 90 on en a fait une journée internationale ça a commencé aux états unis euh, et ça avait pour objectif en fait d'encourager les personnes euh, d'une même famille euh, des amis des collègues à se prendre dans les bras quelques secondes c'est des choses qui sont des coutumes dans, des, dans certaines euh, cultures dans certains pays et de plus en plus en fait ça s'éloigne euh, de plus en plus on va uniquement se faire la bise et encore plus depuis deux ans trois ans maintenant où maintenant on se check voilà on se tape juste dans la main on ne serre même pas la main on se tape juste dans la main avec le, le poing voire peut-être le coude suite euh, aux différents euh, différentes euh, épidémie voilà épidémie péripétie sanitaire j'allais dire <rire> euh, voilà euh, et, euh, et en fait alors que le câlin bah, c'est euh, bon euh, donc ça fait partie du bon dans, dans le, le beau bien bon et ça active le euh, dans la dose euh, et, euh, et c'est euh, ça a de nombreux effets positifs euh, sur euh, sur le cerveau sur notre corps sur notre santé alors, euh, du coup, euh, voilà, j'avais envie d'en en parler euh, d'en parler ce matin et, et de savoir, euh, euh, est-ce que vous pensez que vous vous faites suffisamment de câlins Est-ce que vous en recevez suffisamment euh, Comment s'est passé euh, Quand s'est passé votre dernier câlin Et quelles sensations vous ressentez Enfin, voilà, j'avais envie d'échanger sur ce sujet parce que je trouve en effet que euh, sous peur d'intrusion, sous peur de, euh, de mal faire, sous... Euh, Enfin, sous plein de petits prétextes ou de freins, euh, bah, je pense qu'on ne se prend pas suffisamment dans les bras.
3: Oui, Corinne Allez, je me lance, j'ose. <rire> oui, alors euh, bah, déjà, mon dernier câlin, moi, il date de ce matin, <rire> parce que c'est un rituel euh, avec mon chéri, quand le réveil sonne, euh, et que voilà, on se dit tous les deux que ça va être bientôt l'heure de se lever, on, on, se, on se laisse un quart d'heure, c'est-à-dire qu'on remet une deuxième sonnerie 15 minutes plus tard, et ce quart d'heure-là, c'est dans les bras l'un de l'autre, euh, voilà, juste dans la tendresse du matin pour commencer en douceur. Euh, donc voilà, Et c'est vrai que ça fait un bien fou, parce qu'on commence déjà booster à bloc. Et, euh, et oui, bah, moi, c'est une pratique que j'emmène aussi euh, dans les séances de yoga du rire. Euh, alors, bien sûr, chacun est libre, de s'en offrir ou pas, mais euh, pour les habitués en tout cas, euh, on, quand on se retrouve, notre, la cadence chez nous, c'est une réunion mensuelle, donc c'est une fois par mois et c'est vrai qu'on l'attend et c'est souvent quand même des personnes euh, ben voilà qui souffrent de solitude ou euh, et ou pas hein, d'ailleurs on' pas besoin de souffrir de solitude pour avoir envie de se faire un câlin et c'est vraiment une manière de se reconnaître. Euh, donc c'est le câlin au début, euh, voilà quand on se dit bonjour, ben finalement et c'est vrai qu'on se fait plus la bise, euh, mais finalement le, le simple fait de se serrer dans les bras c'est aussi agréable et on et la même chose quand on repart. Euh, on, déjà on finit toujours par un petit pot convivial, on se quitte jamais brutalement comme ça après une heure trente de partage et, et on aime bien finir aussi par un, par un câlin.
1: Dans les, pays, dans les pays du Nord, euh, dans les pays de l'Est, enfin, euh, moi, je me souviens avoir vécu en Allemagne, euh, c'est euh, euh, plutôt euh, coutumier de se dire bonjour en se serrant dans les bras, en tout cas. Ah oui, Alors, on se réchauffe. Ouais, bah oui. Ah oui, <rire> ah oui. Ah
0: oui. C'est climatique. Oui, c'est
4: ouais, ça. <rire> c'est ça. Oui, oui, d'abord, je, je trouve un peu triste ce constat qu'on ait dû mettre une journée internationale du câlin, parce que souvent, les journées internationales, c'est comme pour une oui. cause à défendre qu'il ne faudrait pas oublier. Donc, <rire> je, je crains que ce soit un signe que notre société a tendance à oublier de se faire des câlins, donc c'est un peu dommage. Mais bon, vous pourriez voir le positif, ça nous fait un petit rappel. Et là, je réalise, zut, il faut revenir en arrière. Samedi, j'ai oublié que c'était la journée. Je n'ai pas fait mes câlins à la famille, donc. <rire> mais euh, après bon sinon oui personnellement euh, moi je suis assez tactile et donc je pense que j'observe à l'occasion de cette euh, réflexion que je suis passée trans, de, de, j'ai transféré mes câlins en fait au départ c'était mon chéri que je couvrais de bisous de câlins et puis quand mes enfants sont arrivés je pense que j'ai transféré mes, mes câlins sur mes enfants et donc je pense que c'est mes filles qui récupèrent les trois quarts de mes câlins <rire> Et, euh, et alors j'en ai une qui est plus grande et qui de toute façon est un peu moins câline. Donc c'est plutôt avec la petite que, que, que je suis très euh, câlin, bisous. Euh, donc voilà. Mais je pense qu'en effet ça fait vraiment du bien. Euh, bon, ça s'explique avec euh, l'ocytocine. Hein, oui. Techniquement, mais euh, oui, comme tu disais, ça fait une, une un contact avec l'autre, une reconnexion. Euh, un partage un peu particulier quoi.
0: C'est Ça bah, on va créer la, on va créer la ligue de réhabilitation du câlin. Ouais, <rire> voilà ça.
1: Tout alors pour la précision ça a été écrit alors non pas parce que oh. ça se perdait euh, en 90 mais parce que euh, de nombreux psychologues et médecins ont estimé qu'en fait entre euh, le 5 janvier et le 28 janvier à peu près ce sont les périodes les plus e euh, morose et les plus dépressifs ce sont les jours les plus dépressifs pour euh, pour les hommes. Mmh. On a on a juste avant quand même le 16 donc c'est le point cumulant ça euh, le 16 janvier qui est euh, le jour le plus dépressif de l'année qu'on appelle le blue monday. Ah et oui. donc pour contrer ça pour contrer cette période qui est euh, d'après fête euh, où justement on a beaucoup partagé où on a rencontré beaucoup de gens, on a profité et du coup on se retrouve avec un peu de un peu plus de entre guillemets de solitude en janvier. Pour contrer ça en fait, euh, eh ben, il a fallu donner un coup de boost et ils ont les Américains ont créé cette journée pour que euh, justement ben, on ne se laisse pas aller dans ces jours moroses en fait. Ok. Ok, merci, merci. Caroline. J'ai travaillé mon histoire. C'est <rire> <C 'est> bien. <rire> oui, anne Christine. Oui, moi, je, moi,
2: je voulais euh, assister en fait sur les que j'ai toujours eu, euh, devant les, la spontanéité des enfants mmh. par au Calin. Et, je, et je pense à ça parce que bon, en ce moment, je suis seule en Bretagne <rire> euh, pour mes ateliers philo. Et euh, le vendredi, quand je vais à l'école, euh, euh, en fait. Euh, le, ben, quand j'arrive, je ils, ils jettent dans les bras, dans mes bras, ils, ils m'enlacent et puis ils, se, ils ont vraiment envie de, 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 ouais, euh, ben de, 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 de câlins ou ils m'en donnent. Et donc c'est vrai que ça me fait du bien, <rire> je, je le reconnais. Et c'est vrai que je pense que ça a été une dure période, effectivement, euh, le, le, la Covid. Parce qu'effectivement, on n'avait pas le droit de… Et, 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 et je pense que ça, ça a dû refroidir aussi beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont dû se demander un peu ce qui se passait. Et c'est vrai que jusque-là, avait... il fallait presque être distant avec les enfants. Et, et, euh, et c'était difficile. Mais pour eux, c'est vraiment tellement, euh, tellement évident. Euh, pour la plupart, hein, c'est vrai. Moi, ça m'émerveille toujours.
0: Oui, c'est intéressant en termes de, 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 peut-être, euh, d'événements propices au câlin. Ça me fait penser à ce week-end où j'ai eu plein de câlins ce week-end. C'était très chouette. Et je me rends compte que l'événement qui a déclenché le câlin n'était pas le même à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai revu une amie euh, que je n'avais pas vue depuis très longtemps euh, vendredi soir. Donc, on, on s'est fait un gros câlin de retrouvailles. Et puis ensuite, on a partagé des choses qui n'étaient pas forcément faciles. Et, euh, et donc, on s'est fait un câlin de soutien. Et et puis, euh, ce week-end, j'étais à la remise des diplômes et, euh, et on s'est fait des câlins avec les collègues aussi, mais de félicitations. Et donc, je me dis que finalement, il y a probablement, euh, et c'est peut-être aussi ancré dans dans, dans l'espèce on y reviendra un petit peu tout à l'heure, hein, mais euh, dans notre nature d'être humain, de se faire des câlins pour, euh, pour se féliciter, se réconforter, se
5: retrouver et donc euh, retrouver ce lien. Oui, Patricia oui, j'allais un peu euh, Moi, mon dernier câlin. C'est euh, hier soir. Hier soir, j'étais chez une amie et euh, effectivement, euh, bon, moi je vis seule et quand donc quand je vais euh, chez des amis, ben c'est le câlin. Même pendant la, la, la période où c'était euh, interdit, euh, pour moi, c'est le, 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 le remède était plus. Euh, plus dangereux que le que le risque en fait donc ça mmh. c'est ma croyance donc je euh, pour moi c'était essentiel d'avoir des des câlins euh, pour ma santé mentale donc ben du coup on, on, et mes amis étaient dans le même dans la même croyance que moi donc du coup ben on n'a pas arrêté de se faire des câlins et et, et, et c'est super quoi mmh. Et du, côté, et du côté quand moi je suis seule et eh ben j'ai une peluche et euh, effectivement je lui fais des câlins aussi et et c'est pas aussi bien qu'une personne mais ça c'est ça fait, ça fait aussi quelque chose et, et ça m'apporte aussi euh, ouais, plein, plein de de joie à l'intérieur et merci, alors moi, Patricia. Je, oui.
1: je fais une petite parenthèse qui n'est pas trop calme. Mais alors Patricia, ton accent euh, me refait ma journée. J'adore. J'ai euh, l'impression que tout chante, en fait, dans mes oreilles. Donc, euh, merci beaucoup.
6: <rire> merci Caroline. Merci Patricia. Oui, Maïté. Alors, moi également, j'ai eu cette chance de retrouver une, une amie que je n'avais pas vue depuis au moins, euh, je crois que ça doit être plus d'une dizaine d'années. Oui. Euh, qui se trouve par le plus grand des hasards habité à même pas deux kilomètres de la maison et on s'est retrouvés grâce à Lindit, donc c'est quand même assez fort. Et effectivement, on s'est fait un énorme câlin euh, et, et elle est venue avec sa petite chienne et en fait, euh, je pense aussi que, ça, en tout cas, c'est comme si c'était la journée des câlins samedi, je me suis dit qu'il est peut-être temps que quand même euh, je reprenne un chien euh, parce que je trouve aussi qu'en dehors de la grande joie d'avoir des câlins des êtres humains, mais les animaux aussi, ça nous... nous voilà, nous transmettre des choses. Donc, comme c'est un sujet qui est oui, non, parce que franchement, c'est aussi pas mal de contraintes, il faut quand même le dire. Donc, euh, mais en tout cas, ça m'a voilà, beaucoup touché Et puis, peut-être par rapport au câlin, ce qu'on évoquait tout de suite, le, le post-Covid, effectivement, est compliqué. Euh, et je me suis rendu compte que… Euh, alors, il y, y a quand même des personnes qui, aujourd'hui, se laissent aller, je crois que, heureusement. Euh, mais en tout cas, il y a une excuse qui revient très fort, qui est ah, non, 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 je suis malade, je ne peux pas ». Euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de… Voilà, J'étais dans pas mal de réunions ce week-end et, et, et pourtant de moments sympathiques, mais euh, ouais, on voit bien qu'il y a encore des, des personnes qui ont une, voilà, une certaine peur, ou en tout cas difficulté, alors que le vrai hug, euh, en fait, c'est se prendre dans les bras. Et euh, ce n'est pas forcément euh, voilà, se faire la bise ou autre. mais on voit bien que c'est encore pas euh, hyper, hyper facile. Voilà.
0: Merci Maïté. Oui, Corinne euh, oui, bah,
3: du coup, alors je, je, quand j'ai levé la main, je pensais moi justement au câlin du chat aussi, euh, parce que tous le, tout les matins, en fait, c'est pas notre chat, c'est la, c'est la excusez-moi, la chatte qui appartient à une des voisines. Je vais le formuler comme ça. Et, euh, <rire> Et en fait, elle, voilà, tous les matins, elle vient manger son petit suisse, Il y a un, un, un rituel à la maison, mais elle vient surtout chercher un câlin. Euh, et ça lui fait, je pense, autant de bien qu'à nous, parce que c'est vraiment un, un moment euh, voilà, de douceur, elle, elle poil tout soyeux. Voilà. Et puis, euh, je voulais rebondir sur la peluche de Patricia. Euh, voilà je pense qu'elle elle, elle, elle m'en voudra pas de, de raconter cette jolie histoire euh, je, je suis mamie moi-même d'une petite fille euh, ben voilà qui a des doudous qui a des qui a des peluches et ma maman nous a confié donc son arrière grand-mère nous a confié récemment qu'elle elle, elle n'avait jamais eu de doudou quand elle était petite euh, ben parce que ça coûtait très cher parce que elle avait voilà et que c'était un quelque part un, un rêve qu'elle n'avait jamais réalisé que d'avoir un un nounours. Et donc avec ma sœur, on, on a, on l'a convoquée sur le champ, on l'a emmenée choisir un, un, un joli nounours. Et donc elle a un ourson euh, depuis euh, un an maintenant. Et elle, est, elle, elle a été opérée d'un genou l'été dernier. Elle est partie à la clinique avec son nounours. Et, euh, et toutes les infirmières étaient, euh, euh, ouais, émues, ravies. Enfin, et elle nous confie que ce nounours, euh, il lui fait un bien fou. Alors déjà parce qu'elle a réalisé un rêve d'enfant. Et parce qu'en plus ben oui il y a, il y a aussi ce câlin euh, voilà que, que racontait Patricia donc euh, voilà et puis un dernier euh, témoignage aussi euh, pour expliquer peut-être exprimer la force du câlin je me souviens de, de mon de mon grand donc mon, mon fils aîné quand il avait euh, 7 8 ans et qu'on se faisait comme ça le, le gros câlin un jour il me dit maman est-ce que toi aussi ça te fait le même effet? Moi, quand on se fait un câlin, mon petit cœur se gonfle. Oh. Oh, trouvé. Et j'avais trouvé, euh... et c'est resté d'ailleurs. Et maintenant, quand on se fait <rire> un câlin, maintenant il est plus grand que moi. Hein. Mais euh, voilà, quand, quand on se fait le, vraiment le câlin de retrouvailles, comme tu dis, de... euh, ben bah, oui, on, on, est, on se connecte à cette sensation d'avoir le cœur qui s'expanse, en fait. Euh, voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais mmh. il ça aussi euh, à vous confier. Mmh.
0: Ah oui, 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 ça me parle beaucoup. Alors, euh, le câlin me fait aussi penser au thème de la semaine dernière, qui était PSSM, les premiers secours en santé mentale. Et souvenez-vous, je vous avais euh, euh, dit que chez les animaux, en neurobiologie, il est reconnu que euh, la déprime chez l'animal est toujours liée à une détresse sociale, c'est-à-dire à une exclusion du groupe. Et donc, on a besoin de ce groupe pour notre survie, pour la survie de l'espèce. On a besoin euh, pour notre santé mentale du groupe. Et, euh, et ce que vous dites est, est tout à fait vrai. C'est-à-dire que lorsqu'on a un câlin, lorsqu'on on fait un câlin à quelqu'un, eh bien, on a euh, ce, ce, ce fameux bien-être qui est directement lié à la production d'ocytocine que l'on a. Et on sait aujourd'hui que ça a des vertus thérapeutiques. Et ça, c'est important. Le fait de se toucher ce qu'on a perdu pendant une partie de la pandémie, effectivement, mais le fait de se toucher est très, très, très important.
1: Après, euh, dans, dans un autre... Enfin, euh, ce n'est pas un câlin dans le sens euh, câlin euh, d'amour ou d'amitié ou voilà, mais euh, lors, euh, dans, dans le milieu médical, euh, lorsqu'un enfant ou même un adulte euh, peut rentrer en crise ou en crise d'angoisse ou en, en crise nerveuse et tout ça, euh, on apprend que la première des choses, c'est de le contenir, en fait. C'est de le serrer aussi euh, et ça rentre aussi, ça, ça a ce côté apaisant, euh, apaisant euh, d'avoir un, un côté contenant. Est-ce que ça fait un lien à quand on est euh, dans le ventre de la maman ou quand on, est, on, sert, euh, quand on nous serre quand on est tout petit ou pendant l'accouchement où il y a une, une production de d'ocytocine très importante
0: je pense qu'on est préprogrammé pour être en lien avec les autres. Ça fait probablement partie des stratégies de survie de l'espèce. Et donc, évidemment, on va avoir le lien avec la mère. Mais ce lien-là est aussi... N'oubliez pas que lorsqu'un enfant naît, il ne peut pas vivre seul. On fait oui. partie des espèces qui ont besoin de la présence adulte pour pouvoir survivre lorsqu'on est, Ce n'est pas le cas de la tortue. La tortue, quand elle naît, par exemple, elle, elle peut vivre sa vie de façon autonome. Bah, pas nous. Et donc, euh, ce lien, ce lien effectivement est, euh, est créé. Je pense que ça fait partie de, de la, de, des stratégies de survie de l'espèce. Mais ça, il faudrait probablement demander à un neurobiologiste qui euh, qui serait saur, encore davantage argumenté. Et du coup, il existe la calinothérapie. Absolument où ce sont des séances euh...
3: non mais c'est sérieux hein. euh... je l'ai mis <rire> ce sont des, des séances où les gens viennent volontairement faire des câlins alors bien sûr il y a tout un protocole hein, où c'est très réglementé euh, pour qu'il n'y ait pas de, pas de dérive mais euh, les gens viennent véritablement passer un moment euh, de, de contact choisi du coup euh, et c'est voilà, connu pour ses vertus, euh, effectivement, euh, thérapeutiques aussi. Et ce que, ce que tu disais, Elisabeth, par rapport au fait d'être contenu me fait penser à une, euh, une vidéo que j'ai vue passer sur les réseaux sociaux. Euh, euh, Il voilà, mettait à l'honneur une hôtesse de l'air dans un avion euh, parce qu'elle avait euh, apaisé un enfant, euh, et ça revient à ce que tu disais Caroline sur le, la crise, sur l'état de crise, euh, un enfant voilà qui était en crise d'angoisse et le papa était complètement démuni, euh, qui ne savait pas quoi faire de, de, du petit. Et en fait, l'hôtesse l'a effectivement euh, calée contre son épaule, elle l'a contenu, elle l'a bercé. Et, et voilà et l'enfant s'est même je crois endormi dans ses bras, enfin, alors c'était une petite vidéo assez courte, hein, mais qui disait que voilà que cette hôtesse finalement avait fait plus que son travail en en offrant un câlin à cet enfant, mais c'était le câlin du coup rassurant. Et, euh, et je pense que ça passait par la contention dont, dont tu parlais. ouais.
1: Exactement, et de la même façon, alors on parlait tout à l'heure des peluches, euh, des doudous à qui on peut faire des câlins et tout ça. Euh, dans cet esprit de, de câlin, de contention, euh, et, et du coup, enfin moi, ça va faire un an que, que j'en ai que j'en ai une, mais je viens de lire justement un article là-dessus, il n'y a pas très longtemps, euh, moi j'ai une couverture pondérée, une couverture lestée, qui fait 10% de mon poids et euh, avec laquelle je dors en fait. Et, euh, et, et, et je viens de lire il y a quoi, il y a 15 jours, 3 semaines, un article comme quoi euh, aujourd'hui des chercheurs estimaient qu'en fait euh, le, ces couvertures-là, alors faut bien les choisir parce qu'il y a des risques d'étouffement, donc il y, a, il y a tout un il faut pas qu'elles dépassent 10% de son poids, en fait du poids total, donc elles sont forcément individuelles. Et euh, en fait, elles, elles produisent en fait de l'ocytocine qui permet euh, le, le fait en fait d'avoir euh, ce poids, cette contention sur soi fait que euh, bah, euh, bah, le cerveau, comme on sait qu'il fait pas toujours, il fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, en fait, va reproduire cette ocytocine et euh, va apporter de l'apaisement, euh, du calme. Et euh, voilà. Et c'est vrai que quand je la prends, euh, j'ai l'impression d'être euh, Enfin, tout... enfin, de toute façon, je ne peux plus m'en passer maintenant. Je ne peux pas dormir sans. Quand je l'ai pas pour dormir, je ne suis pas à l'aise en fait. Mmh. Et donc il y a ce côté-là en fait, de, coton... de contention euh, euh, et de, de, de contenir en, en serrant, euh, en ayant des câlins qui servent un petit peu plus pour apaiser et calmer. De toute façon, euh, ça détend le corps, ça détend les tensions, les câlins. Euh, ça, va, euh, ça donne un sentiment de sécurité, de soutien et de confiance. Donc euh, oui, ça a forcément ses effets bénéfiques.
3: Juste pour rebondir sur cette euh, couverture un peu lestée, qu comment tu disais le nom, la couverture
1: euh, bah, couver Couverture lestée ou couverture
3: pondé pondérée Pondérée, oui, voilà, c'est ça. Euh, je me dis, mais j'ai cette réflexion juste à l'instant, mais autrefois, les. On les avait... édredons. Les édredons en laine bien lourde. Euh, oui. Et après, on est passé sur les couettes euh, de plus en plus légères, alors qui sont chaudes, mais qui ne sont pas, du coup, effectivement, ni lourdes ni lestées, où on ne ressent pas. Cette pression, effectivement. Et, et alors, moi, je ne l'ai pas encore testé, mais ça m'appelle. Euh, on a un couple d'amis qui ont acheté ça
1: et qui nous disaient que depuis qu'ils ont ça, ils dorment beaucoup mieux. Ah, mais ils s'endorment plus vite oh et ils dorment vraiment mieux. Exactement. Exactement. Et en plus, euh, tu bouges beaucoup moins la nuit. Parce que du coup, ça fait un poids quand même. Donc euh, euh, moi... te cale contre ton matelas c'est un peu ça en fait du coup moi j'ai une, une couverture qui fait, qui fait entre 5 et 6 kilos donc euh, elle est posée sur moi c'est vrai que ben, quand il faut se tourner il y a un poids à tourner donc je bouge, je bouge beaucoup moins et puis, euh, et puis en effet il y a cet effet d'apaisement et d'endormissement beaucoup plus rapide euh, moins de sensations de douleur aussi euh, en, en se couchant a, et, et moi je me souviens petite de dormir, euh, notamment chez ma grand-mère, avec un gros édredon en plume d'oie, euh, rouge, il était, et, euh, et de toujours euh, de, avoir des, des souvenirs de, de sieste et de nuit euh, tellement apaisantes et, euh, et, euh, et en fait, oui, on y revient, on y revient. Il faut comme beaucoup de choses, hein, je crois, qu'on revient euh, dessus. La sagesse
3: des anciens, c'est sacré.
0: <rire> oui, oui, souvent, je dis qu'aujourd'hui, on est en train de
5: prouver ce qui était du bon sens autrefois exactement oui Patricia et ouais, moi j'ai cette sensation quand je campe et quand je suis dans mon sac de couchage parce que comme je suis euh, voilà un peu euh, et donc ça effectivement ça m'a
1: de la même façon qu'aujourd'hui on apprend aux, aux mamans euh, de nouveau nés à emmailloter euh, leurs enfants euh, pour, pour les apaiser donc euh, on a eu pendant un temps enfin moi maintenant les enfants sont grands et, et moi c'était des nids qui étaient tout faits on posait l'enfant dedans tac, tac, on repliait on mettait les fermetures il était calé euh, maintenant on réapprend aux mamans à en mailloter avec des foulards avec euh, des, des grands tissus ou de la même façon que le portage euh, de, de bébé euh, devant soi est fait maintenant avec des grandes écharpes et puis avec les, les portes bébés, où on essayait bébé dedans là. <rire> Or dit Il car... est une armure. <rire> non mais voilà, on posait clac clac clac, on fermait de chaque côté. Euh, <rire> même... Voilà et on, on, on réapprend en fait tous ces gestes et, euh, et je pense que c'est un vrai euh, lien avec le câlin en fait euh, euh, primaire si je peux dire de, de prendre dans ses bras ou euh, voilà. Oui, quand tu parles du porte-bébé, moi, je me souviens que quand
4: je portais euh, mes filles sur moi, j'avais vraiment, vraiment l'impression que je me câlinais. D'avoir mon bébé sur moi, c'était pas pour elle en fait. <rire> bien sûr que je savais que ça leur faisait du bien, mais ça me faisait tellement de bien à moi, quoi. <rire> <rire> Et si on revient sur la notion du, du,
3: du beau, du bien et du bon, je trouve que dans le câlin, il y a aussi euh, la dimension des, des sens, parce que bien souvent, c'est lié à l'odeur aussi. Quand, quand Sylvie, tu dis j'avais mon bébé, moi, je, enfin, là, c'est très récent, ça a été réactivé avec ma petite fille, mais euh, l'odeur du bébé, qui est, qui est une odeur juste naturelle, en fait, hein, euh, c'est l'odeur de ses cheveux. Moi, je, moi, quand elle vient, j'adore mettre mon nez dans ses cheveux. C'est elle, c'est son odeur. Quoi. Et je trouve que dans, dans, le, dans le câlin, il y a cette dimension-là aussi. Ça peut être un parfum, ça peut être... Mais souvent, il y a, a d'autres sens qui sont activés aussi.
0: Oui, et dans le beau, il y a l'activation du circuit de la récompense par la dopamine. Et c'est vrai que le câlin fait partie de ces éléments de récompense. Alors, le, le câlin serait plutôt associé au bon, c'est-à-dire à ce qui permet la sécrétion d'ocytocine, le partage, mais on voit bien que les neurotransmetteurs travaillent toujours en interaction. Et donc, on a aussi cette récompense qui nous amène à recommencer. Hein. C'est le grand principe du circuit de la récompense, c'est quand on a récompense, alors on recommence.
1: Et également, également en fait, euh, le bien, puisque quand on fait un câlin, on est... Enfin, pour ma part, euh, c'est ça et rien d'autre, en fait. Ça dure le temps que ça va durer et euh, euh, généralement, euh, c'est, enfin, quand je pense au câlin du matin avec ma fille, euh, généralement, c'est elle qui stoppe euh, avant moi quand elle a rechargé, en fait, son, ses batteries euh, et son réservoir, euh, voilà. Euh, mais on, on, il peut se passer n'importe quoi en fait à côté on est, on est comme si on était toutes les deux dans une bulle et, euh, et on est vraiment dans l'instant présent et, euh, et aligné donc euh, on, on va forcément mettre le bien aussi à l'honneur euh, dans un câlin mmh. ouais.
0: c'est super cette idée de commencer la journée avec un câlin ouais.
1: bah, c'est bah, ah bah, tous les matins elle se lève, on... c'est voilà. un câlin qui va durer entre une minute et euh, parfois cinq minutes. Euh... Voilà. Alors, pour donner des idées justement à tout le monde de câlin,
0: d'accolade à quel moment est-ce que vous le faites est -ce que, alors On en a, on a parlé tout à l'heure, hein, je vous avais dit, j'avais retrouvé une amie. Euh, après, c'était un moment de soutien aussi. Ça peut être une
1: félicitation.
0: Quoi d'autre Le bonjour du matin le shoot d'ocytocine dans le lit au réveil
1: c'est ça c'est vrai que ce c'est pas quelque chose qu'on fait de façon très très naturelle en fait on y trouve toujours une occasion
6: ça peut être aussi pour une, une simple raison sociale c'est-à-dire le fait de faire un câlin euh, au sens euh, même dire avec des gens avec qui on n'est pas tous les jours Mmh. Euh, quand je dis câlin j'entends je, Hug hein, le fait de sûr. dans les bras bien sûr on est bien je... d'accord hein, <rire> depuis le hein, début on ne parle pas de non <rire> soucis euh, c'est aussi une façon de faire partie d'eux enfin, je trouve que c'est rentrer aussi dans un groupe ou euh, même des fois dans des événements on, est, on, est, on arrive pour une soirée ou ce genre de choses ou une réunion donc c'était ce qui en tout cas moi m'apparaissait comme étant un peu un acte réflexe euh, il y a encore quelque temps donc, je pense qu'il y a aussi cette réalité puis ça me fait aussi penser à une autre euh... c'est pas c'est aussi dans le cas où on est proche de personnes qui sont malheureusement dans, un, dans une situation difficile, de tristesse ou de, voilà, de, de, de problématiques. Euh, des fois, le, le mot ne vient pas. Euh, je pense notamment à la consolation après maladie ou, ou deuil ou simplement le fait de prendre quelqu'un dans ses bras. C'est euh, juste ça euh, qui fait que voilà, la personne ne se sent plus seule et, et on, on l'oublie. Des fois, on cherche les mots, on ne sait pas comment dire, on ne sait pas quoi dire et simplement voilà, prendre l'autre dans les bras, c'est un super signe de reconnaissance.
0: Mmh, merci Maïté. Oui, oui Anne-Christine, pardon. Oui, ben,
2: je, je pense qu'effectivement, ce que je viens de dire Maïté me, me fait penser à, à l'empathie. En fait, effectivement, on n'est pas obligé forcément d'avoir des mots. Euh, je pense que ça m'a éclairé ce que tu as dit sur les différentes formes en fait, de câlin. Parce qu'effectivement, souvent, le câlin de soutien, c'est quand on se sent finalement relativement impuissant. Et, et c'est comme si on faisait passer un peu de bonnes ondes ou d'énergie à, à l'autre parce que bah, c'est le seul cadeau qu'on peut lui faire. Euh, j'ai le souvenir de quelqu'un qui était effectivement au bord de l'épuisement et finalement, bah, euh, ça sert à rien de lui dire « mais non, ça m'a ça passé », etc. et, et bah, c'est pas que ça sert à rien, c'est que euh, finalement, euh, moi j'ai l'impression que c'est plus efficace <rire> de, de soutenir. Je pense aussi, puisqu'on a parlé de la, la sagesse des anciens, je pense aussi aux personnes âgées euh, parce que bah, finalement spontanément les câlins avec les enfants puisque c'est ça dont je parlais ça vient peut-être plus spontanément avec les personnes âgées c'est plus difficile je pense que le, le corps euh, est, est peut-être quelque
5: chose de plus, de, de plus
2: compliqué euh, je pense euh, bon, moi j'ai accompagné ma, ma grand-mère elle est morte dans mes bras et, et, et justement euh, avec, ce, avec ce câlin c'était un beau cadeau et je pense aux EHPAD, où, où ça a été terrible, où on n'avait plus le droit de toucher personne, euh, et, et, etc. Et où je pense qu'il y, y a eu beaucoup de gâchis. Mm. <rire> voilà. Donc, euh, comment faire, effectivement, par rapport à ça Probablement
0: beaucoup de souffrance, oui.
2: Merci. Oui, Corinne Oui, euh,
3: ben, je rejoins euh, Maïté dans le, moi je dirais, appartenance à un groupe. Euh, c'est ce que j'évoquais au en, en début quand je disais euh, dans le groupe qui se réunit une fois par mois, on, on se fait un câlin parce qu'on appartient à ce groupe, finalement. Et puis, euh, en phase de soutien, ce qui me vient, c'est encouragement aussi. Mmh. Euh, quand on sait que quelqu'un va avoir... Euh, alors, une épreuve plus ou moins difficile, hein, euh, ça peut être une épreuve de santé, ça peut être juste un, un contrôle ou je ne sais quoi, un enfant euh, qu'il faut encourager à dépasser euh, le dépassement de soi et tout ça. Voilà, Il me vient cette notion d'encouragement euh, même si voilà, ça fait partie de, des câlins de soutien bien sûr, mais c'est un peu différent de la consolation. Je trouve que c'est vraiment donné et, et, et donc ça vient sur le la troisième item qui m'était venu, c'était donner de l'énergie tout simplement. Euh, euh, ouais, à partir de soi, pouvoir offrir de l'énergie à l'autre, euh, ce qui effectivement n'a pas
2: besoin de rentrer dans le mental ou dans le dans le cognitif. Mmh.
5: Merci Corinne. Oui Patricia. Moi ça. Ça m'est arrivé une fois où une amie très très proche de moi, on, on a eu une petite dispute, et puis après on s'est parlé de cœur à cœur, et ça a fini par un accueil. Merci, oui c'est très vrai.
1: <rire> Caroline Je pense que moi c'est vraiment euh, le câlin, vraiment la transmission euh, de l'amour ou de l'amitié euh, quelle que soit l'utilisation, pour des félicitations, pour euh, pour consoler, euh, pour euh, pour booster, pour euh, c'est 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 vraiment un signe euh, d'aimer les gens en fait. Mmh.
0: C'est joli ça. On a Sabrina dans le chat qui nous dit tout le temps sans raison particulière, juste par envie, suffit de demander. Et Je trouve que c'est sympa aussi. Alors moi, j'avais deux. Euh, en me posant la question de quand, il y avait deux euh, deux, deux événements aussi qui avaient euh, euh, suscité un câlin. J'avais trouvé, c'était un hug, hein, donc euh, j'avais trouvé vraiment très sympa. C'était à l'occasion d'une visite en Vendée. Je viens de Vendée et euh, j'ai revu une euh, une copine de lycée. On s'était pas vu depuis X temps. On s'était retrouvés via les réseaux sociaux et euh, elle m'avait invité à prendre un café chez elle. Elle a ouvert la porte et là, on savait pas quoi dire. Et elle m'a dit, allez, viens, on s'est fait un gros hug. Et je me suis dit, mais on n'avait rien à dire. On avait plein de choses à transmettre et je pense que beaucoup de choses sont, se sont passées là. Et puis, le deuxième, c'est euh, parfois avec mon conjoint, on se dispute. Ça arrive dans tous les couples. Et, euh, et puis, chacun part dans son coin pour se calmer. Et, euh, et très souvent, quand on revient, eh bien... Avant de se parler, avant d'échanger, avant de refaire euh, et de poser des mots sur ce qui s'est passé, on commence par ce câlin et je trouve que c'est aussi une belle façon de, de commencer la réconciliation après, euh, après des échanges bah, qui euh, ne bon, sont jamais des disputes euh, éclatantes, mais un désaccord qui nous avait frustrés tous les deux. Oui, Corinne.
3: Oui, du coup, euh, c est, c est, je fais le lien. Alors là, tu dis, euh, tu, tu utilises le mot réconciliation, euh, qui, qui est fort. Et le mot qui est venu quand, euh, avec le témoignage de Patricia, c'était pardon. Ouais. C'est encore un, un autre, une autre étape. Mais, euh, mais effectivement, il y a aussi le câlin du pardon qui vient presque sceller la réconciliation, du
1: coup. <rire> C'est très juste. En faisant le lien de tout, euh, on a parlé d'énergie, on a parlé euh, d'amour, on a parlé de pardon, on a parlé euh, de, de gentillesse, on a parlé un petit peu aussi euh, de citoyenneté, ça peut être aussi un câlin de gratitude. En fait, le câlin, euh, ça représente presque toutes les forces du beau bien bon, hein. on a Oui, les forces de caractère, de caractère. Oui. Oui, il y a plein de le...
0: forces de caractère effectivement qui sont exprimées à travers ces câlins. C'est probablement un message universel. Et euh, quand on regarde, on est quand même issu des animaux. Hein, quand on regarde les animaux, les animaux se font des câlins également. Et, euh, et donc je pense qu'on est vraiment, on a ça ancré en nous. Et, euh, et c'est probablement une des stratégies qu'a mis en place la vie pour pouvoir se, se maintenir et euh, et je trouve qu'il est assez intéressant de le célébrer. Et, euh, en tout cas, je te remercie, euh, Caroline, d'avoir choisi ce sujet-là parce que c'est vraiment, euh, il est assez riche et assez émouvant. Oui. Alors, je ne sais pas vous, mais euh, à plusieurs reprises, moi je me suis dit, oh, quand oui. même, une petite larme <rire> qui arrive, ça monte.
1: <rire> je ne sais pas vous, quand on Merci. parle de câlin. C'est parce que justement, ça doit, être, euh, ça doit être un geste universel et, euh, et quelles que soient euh, nos origines, quelles que soient nos cultures, quels que soient euh, nos passés ou, euh, ou notre présent, en fait, euh, on va tous se retrouver dans un câlin, en fait. On y retrouvera tous du bénéfice, euh, puisqu'en plus, ça va toucher euh, facilement euh, toutes les forces de caractère. Donc, euh, euh, chacun aura à prendre dans un câlin ce qu'il aura besoin. Ouais. Et j'ai toujours été frappée
0: par euh, la capacité du câlin à apaiser un enfant. Oui,
6: Anne-Christine.
2: C'est fondamental. Je pense que ça fait partie des besoins fondamentaux. De, parce qu'il y a quand même deux besoins pour moi qui sont fondamentaux c'est la sécurité et la reconnaissance. Et effectivement, bah, le câlin, c'est ces deux choses-là. À partir du moment où c'est authentique, on en revient <rire> aussi à à cette valeur qui était… Oui. Parce que ça aussi, euh, il peut y avoir des… Enfin, je me pose la question, est-ce qu'il peut y avoir des faux câlins, <rire> euh, je... des, des câlins forcés
4: Et est -ce... je suis sûre qu'un enfant le sentirait par exemple Oui, Sylvie Je ne sais plus d'où j'ai fait cette association d'idées, mais tout à l'heure, en... quand tu as parlé, j'ai pensé aussi au câlin aux arbres. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ah oui mais moi ça m'arrive parfois d'aller câliner un arbre d'aller m'enrouler à l'arbre comme pour récupérer aussi sa, sa force alors c'est une croyance quoi mais j'ai l'impression que je vais pouvoir me, me nourrir de cette énergie solide et naturelle là et donc je me dis quand on est aussi dans le, le câlin avec ses proches ou enfin, les des autres personnes et c'est ce réconfort et cette, ce partage d'énergie qui, 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 qui se transmet quoi
0: Merci Sylvie. Oui, Corinne. Euh, bah, du coup, je vais
3: rebondir et sur les arbres et sur les faux câlins. Et j <rire> j oublié, j euh, oui, sur les. les... Euh, moi, je fais aussi des câlins aux arbres. et euh, Juste ce que je voudrais apporter là comme précision, c'est que souvent, on va prendre l'énergie parce qu'on a, a besoin de l'énergie, donc on va dans la forêt se ressourcer. Mais euh, l'invitation, c'est aussi d'amener de l'amour à la forêt parce que c'est un transfert d'énergie. Et moi, quand je fais un câlin à l'arbre, Bien sûr, je, je reçois, mais j'essaye de donner aussi de l'amour à l'arbre, en fait, pour qu'il ne s'appauvrisse pas. Parce que il y a, y a aussi ce phénomène-là, c'est qu'on voit beaucoup de forêts s'assécher. Alors, bien sûr, il y a les choses climatiques et tout ça, mais il y a aussi cette cette notion-là de transfert, enfin, de, de donner-recevoir, Voilà, d'équilibrer toujours le donner-recevoir, ça me paraît important. Euh, oui, par rapport au faux câlin, Anne-Christine, ce qui me vient… Bien sûr, hein, je pense qu'il y a des, parfois des câlins peut-être un peu forcés ou parce que tout le monde fait un câlin, on fait un câlin. Mais je pense que c'est un peu comme le rire. Au départ, au départ, on va être sur un, un câlin provoqué ou pas forcément souhaité. Mais, mais, mais par contre, le, enfin, les neurotransmetteurs se mettent en action très vite. Et comme le corps ne fait pas la différence entre du, du réel et du simulé, finalement, à l'arrivée, je pense que le bienfait commence à s'enclencher. alors Peut-être un petit peu moins fort, mais, mais je suis convaincue que ça, ça fonctionne quand même.
0: Et oui, puis...
3: je me souviens effectivement
0: de... oui, avoir euh, lu la règle des 20 secondes, c'est-à-dire essayer de tenir le câlin pendant 20 secondes de telle manière à avoir ce bénéfice biologique voilà. qui se met en place. Pardon,
3: ouais. vas-y, oui, oui. Non, non, mais c'est ça, exactement. Et euh, ce qui m'était venu quand tu, tu nous demandais si on avait ressenti aussi de temps en temps cette petite euh, émotion dans les partages là de, depuis tout à l'heure, euh, je pense que quel que soit le, le type de câlin, quel que soit le, le pourquoi du câlin, euh, voilà, nos partages viennent réveiller des mémoires émotionnelles qui sont forcément euh, agréables parce que euh, on a bien vu justement que le, la motivation du câlin, finalement, elle répondait à toutes les forces possibles, les forces de caractère possibles. Et donc, à l'arrivée, on est dans de la réminiscence positive, finalement. Absolument.
0: Merci, Corinne. Caroline, qu'est-ce que ça te, ça te dit, tout ça
1: euh, J'ai hâte que ma fille rentre. Par l'âge. <rire> Et encore, en fait, tu
0: encore... à là maintenant.
1: Ah oui, mais euh, je pense que je vais... Après, je dois avoir euh, une amie euh, que j'ai pas vue euh, depuis euh, plusieurs semaines là. Et euh, je pense qu'elle va m'apprendra un câlin. Ouais. <rire> C'est parfait. Et puis, j'ai hâte d'être à la fin de la semaine et que ma fille soit de retour.
0: Je pense aussi aux animaux qui, euh, spontanément, je me souviens avoir eu un... Alors bon, j'ai eu plusieurs euh, types d'animaux, mais j'ai eu chat, chien. Et, euh, et dans les deux cas, il m'est arrivé d'avoir des moments où ça allait moins bien. Et euh, le chat ou le chien, spontanément, vient à côté, se positionne, se fait prendre de présence quand même qui est là. Et, euh, et je trouve que cette présence, elle est même parfois de l'ordre du câlin, lorsque le, ch le chien, enfin pas le chien, plutôt le chat, vient se mettre sur le genou et apporte sa chaleur réconfortante. Oui, Corinne.
3: Oui, ce que je, ce que je voulais aussi euh, proposer, euh, parce qu'on n'a peut-être pas toujours quelqu'un à porter, comme tu dis, Caroline, on peut parfois être empêché de, de câlin ou on n'a peut-être pas toujours une peluche ou un animal, c'est aussi les autocâlins. Ouais. Ça marche très, très bien le oui. fait de se. Oui. Voilà, et puis de. Bah encore une fois, qu'il y ait de la contention, qu'il y, qu y ait de la pression, euh, mais on peut, on peut tout à fait voilà, rien que se caresser les mains, euh, mettre de l'énergie sur le visage,
0: ça, ça fait du bien aussi. Tu pourrais nous guider là pendant 2-3 minutes pour le faire
3: Ah oui, oui, on peut, tout à Allez, fait. Allez, c'est parti.
0: Euh, et ben on va
3: commencer déjà par se frotter. Alors, du coup, j'explique pour les auditeurs, on va se frotter les mains l'une contre l'autre pour déjà dégager un petit peu de, de chaleur et d'énergie. Et puis, alors, si on veut la faire version yoga du rire, on peut même mettre un petit peu de rire dans nos mains. Ça, ça, ça amène un petit plus. Et puis après, on va commencer par le front. Alors, on peut, voilà, on va aller du haut vers le bas. Déjà, les, les cheveux, le front. On se masse un petit peu les tempes pendant qu'on y est. On peut venir sur, autour des yeux. Petit, euh, petit massage autour des yeux. On descend sur les joues. Le tour de la bouche, là, au-dessus, la petite moustache, le menton. Et puis, une main après l'autre, comme ça, on peut venir euh, caresser la gorge. Alors, quand je dis caresser, c'est quand même quelque chose d'assez appuyé. Hein. Euh, on ne s'effleure pas pour se faire des guillis, c'est vraiment euh, mettre une petite pression. Puis après, je vous invite à venir euh, sur les mains, cette fois-ci. Oui, alors, je, je suis allée peut-être un tout petit peu vite. On aurait pu faire l'arrière de la nuque aussi. Euh, je vois Elisabeth, c'était… <rire> Très juste. Et puis après, voilà, on revient sur… Euh, avec la main droite, par exemple, on va masser le dessus de la main gauche. Et puis inversement, avec la main gauche, on va masser le dessus de la main droite. Et puis, on fait comme si on se lavait les mains <coughs> euh, sous le robinet, voilà. Puis après, on va, on va remonter les poignets. Alors, ça, c'est une zone moi j'adore. <rire> masser les poignets. Et puis, voilà, on remonte le long des bras. On peut faire pareil… De l'autre côté, là, voilà. Et puis là, on, par, on peut revenir en croisant les bras, commencer à se masser le, les épaules, voilà. Et puis, alors, on peut aussi euh, frotter le haut de la poitrine comme ça. Et après, en passant sur les côtés, on va pouvoir, alors, on va se debout, on va pouvoir venir masser la zone du bassin. Alors là, moi, j'aime bien le, la, la zone des reins ici, comme ça. On peut se masser le j'ai une grande écharpe, ça ne se voit pas mais bah, c'est la zone du ventre, voilà, <rire> tranquillement. Et puis après, on peut venir, voilà, une cuisse après l'autre. En fait, ça prend quelques minutes, mais ça fait vraiment du bien. Ah, oui. On peut descendre sur les ah, mollets. C'est
0: <rire> formidable, hein, ça
2: <rire> détend oui, Oh là ça là, là. c'est <rire> super Merci beaucoup qu
3: En quelques minutes, ça
0: fait vraiment euh, beaucoup, beaucoup de bien, ouais. Ah ouais oui, oui, ça c'est fou alors tu vois ce, ce passage derrière la nuque c'est marrant parce que euh, je le fais quasiment tous les soirs et je trouve que quand je passe les mains sur les trapèzes alors j'ai une forme de détente au niveau du visage qui se met et c'est vraiment un moment euh, particulièrement agréable ouais ah oui
3: oui c'est vraiment une zone voilà euh... bon, moi je suis emmitouflée dans mon dans mon poncho donc je <rire> n'avais pas la nuque très accessible mais ouais <rire> Effect... <rire> Effective... non non mais je t'ai vu faire et je me dis oui oui je suis allée trop vite euh, effectivement Bon, Donc, voilà, ah, vous avez compris le principe. Un grand passés. merci. Qu
0: Qu'est-ce ouais, que, hein
4: ah, qu que vous avez ressenti, tout le monde, justement ah, Beaucoup de bien-être. Hein. Ouais. Depuis, depuis le début de la séance, merci Caroline pour cette bonne idée. On est plein de sourires, plein... On est tout caliné, voilà. <rire> <rire> alors on va rentrer dans notre moment de bon tu as raison Sylvie, allons-y le moment de bon on
0: termine toujours notre, notre temps et donc notre podcast par un moment de bon, c'est le temps de gratitude merci Caroline pour, mmh. euh, pour ce temps-là merci Corinne aussi de nous avoir proposé ce, ce temps de câlin qui fait tellement de bien je vous laisse la parole avec quoi repartez-vous et quels mots de gratitude souhaitez-vous proposer à Caroline et puis aussi on peut en faire à Corinne <rire> oui
2: Anne-Christine moi je repars avec euh, euh, deux mots de forts, chaleur, alors en ce moment il y en a besoin, chaleur et partage. Voilà, merci, mais <rire> Merci
1: Anne-Christine, oui Caroline. Alors, euh, moi l'exercice de Corinne, je repars avec le mot énergie. Ça m'a vraiment euh, euh, détendu et euh, du coup détendue pour avoir plus d'énergie et, et me booster pour cette semaine. Merci. Sylvie Réconfort pour les câlins qu'on
4: fait aux autres et ceux qu'on obtient aussi avec cette séance. Merci, merci.
5: <rire> merci, Patricia. Mais moi, j'avais envie... Enfin, euh, Corinne m'a m'a remémoré que quand je fais un hug, il y a la respiration qui, a, et la, la, la respiration qui est la même que la personne que j'ai en face. Et donc, du coup, de par les câlins, eh bien, des fois, j'oublie enfin, de respirer. Et eh Là, j'ai respiré tout au long. De, de, cette, de ce zoom. Donc euh, voilà, la respiration. Merci Patricia. Corinne. Eh bien, moi,
0: le mot qui vient, c'est cocon. J'ai vécu ce zoom
3: comme un espace de, de cocon, euh, ce que moi, j'essaye d'offrir de, de, dans, dans, dans mes espaces. Et donc voilà, merci à Caroline, merci à toi Elisabeth et euh, et puis ben merci d'avoir tenté le l'autocalin c'est vrai que ça 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 c'est rapide mais alors à consommer sans modération là on peut y aller <rire> et, euh, et pour cette sensation euh, d'énergie euh, Caroline disait qu'elle avait ressenti de l'énergie ben euh, moi je fais partie des gens qui pensent qu'on a de l'énergie dans nos mains et qu'on en a tous hein c'est pas euh, c'est pas le don de quelques élus bien au contraire et euh, le simple fait d'activer comme ça euh, c'est, ouais, je, il se passe quelque chose si on est à l'écoute euh, de nos sensations si on revient justement dans le beau là à l'écoute de nos sensations de nos écoutes corporelles il se passe plein de choses dans nos mains et euh, donc voilà on a aussi le moyen de se faire du bien c'est comme le rire c'est disponible à H24 c'est inépuisable et c'est euh, accessible à tout moment donc ne nous en privons pas
1: et c'est ah. gratuit. <rire> gratuit et c'est gratuit <rire> c'est gratuit
6: absolument oui Maïté eh bien moi, le mot qui, qui me vient, c'est générosité, euh, parce que je trouve qu'au travers de cette belle idée proposée ce matin, merci euh, surtout, à Caroline, c'est euh, aussi faire preuve de dons euh, les unes entre les autres, voilà. et je pense qu'on en fera tout au long de cette journée, mmh. et, euh, et puis je pense que ça va même au-delà, c'est en fait, on découvre qu'on a du talent pour ça, et euh, bah, je crois que c'est quelque chose qu'il faut aussi, avec... Enfin, en tout cas, je vais repartir avec ça dans la journée, de se dire comment on peut développer ce talent-là, de façon euh, voilà, spontanée et, et dans tout ce qui peut se passer dans une journée. Donc, Surtout. merci en tout cas à toutes aussi. Euh, oui. comme je fais partie des petites nouvelles, merci de m'accueillir.
0: Avec grand plaisir, tu es la bienvenue, Maïté. Merci, Caroline. Merci d'avoir proposé ce, cette thématique. Euh, merci, Corinne, pour nous avoir proposé ce moment qui m'a apporté énormément mmh. de détente. Comme, mais comme tu disais, Sylvie, pendant tout ce, ce TBBB, pendant toute cette dose de BBB, eh ben, j'ai souri et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai même eu quelques petites larmes qui sont montées comme au moment de quelques témoignages qui sont tellement en résonance avec ce qu'on peut vivre parfois. Alors, Caroline, vous pouvez la retrouver. Elle est à Saint-Jean-de-Mont. Elle a créé l'arrêt Création avec un petit jeu de mots, la récréation, mais c'est l'arrêt création. Elle propose des ateliers ludiques pour les enfants, pour les adultes et, euh, et pour les adolescents. Et euh, c'est notre ambassadrice Beau Bien Bon euh, là-bas en Vendée, euh, une euh, région qui me tient euh, vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Et euh, et puis, euh, bah, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre. On se rejoint en visio finalement. Euh, on pourrait appeler un zoomcast. Ça, un zoomcast puisqu'on est en Zoom et ça s'enregistre en podcast. Et si vous voulez nous rejoindre en Zoom, c'est-à-dire pour se voir, eh bien, il faut vous inscrire via contact.com tbbb.club et, euh, et vous pourrez nous rejoindre. On aura un, un, un lien qui vous sera fourni. Vous pouvez également nous rejoindre sur la page Beau bien bon via Facebook et puis je crois qu'on a aussi Instagram, Instagram euh, Facebook et euh, merci à toutes d'avoir été présents. Merci à vous également de nous écouter et je vous dis à la semaine prochaine où c'est Catherine Bacuez, notre ambassadrice de Bretagne, qui nous prépare un thème euh, encore surprise. Vous ah, serez prévenu ah, ah, cette ah, semaine via la page, et puis euh, on vous enverra la newsletter pour être, pour être informé. Je vous embrasse bien fort, je vous fais un gros câlin. câlin. Et, euh, ah, et puis, bah, je vous souhaite une belle et bien bonne semaine. À la semaine prochaine.
5: Merci à beaucoup. À bye bye. Bye. <rire> bye. bye.
0: Chez Encéphale, nous pensons que la vie est une grande aventure, que chacun a besoin de ressources. Nous les proposons ici gratuitement en partage. Si vous souhaitez participer à nos enregistrements, faites-en la demande par mail à contact.encephale.com
5: Je vous dis à très bientôt. Elisabeth Grimaud, docteur en psychologie.